0: Jachta na laguně Mr. A. mohouřil oči do zapadajícího slunce. Chtěl by nějak vyslovit, jak je to krásné, ale jeho drahoušek Lee, alias Miss Lily Velly vlastním jménem slečna Lilian Novak, zkrátka zlatovlasá Lee, White Lily, ta nohatá Lilian, jak se jí ještě do jejich 17 let říkalo, spala na teplém písku, zachumlána do huňatého koupacího pláště a stočena jako spící pes. Proto neřekl A.B. nic o kráse světa a jenom vzdychl, hýba je prsty na bosých nohou, neboť měl mezi nimi zrnka písku. Tamhle na moři leží jachta jménem Gloria Pickford a tu jachtu dostal A.B. od papá Léba za to, že udělal zkoušky na univerzitě. Papá Lép je pašák. Jesse Lep, filmový magnát a tak dále. A.B. pozvi si pár přátel nebo přítelkyň a hleď poznatku kus světa, řekl starý pán. Papa Jesse je ohromný pašák. Támhle tedy leží na perleťové hladině Gloria Pickford a tady v teplém písku spí drahoušek Lee. Abe A.B. vzdychl štěstím. Spí jako malé dítě, chudinka. Mistr Abe pocítil nesmírnou touhu ji nějak chránit. Vlastně bych se s ním měl opravdu oženit, myslí si mladý pan léb a cítí přitom v srdci krásný a mučivý tlak, složený z pevného odhodlání a strachu. Máma Lép s tím asi nebude souhlasit a papa Lép rozhodí rukama. Ty jsi blázen, abe. Prostě rodiče to nemohou pochopit, to je to celé. A mistr abe, vzdychaje něhou, přikryl cípem koupacího pláště běloučký kotník drahou škalí. To je hloupé, myslel si rozpačitě, že mám tak děsně chlupaté nohy. Bože, jak je tu krásně, jak je tu krásně. Škoda, že Lí to nevidí. Mr. A.B. se zadíval na pěknou línii jejího boku a v jakési nejasné souvislosti počal myslet na umění. Drahoušek lí je totiž umělkyně. Filmová umělkyně. Ještě sic nehrála, ale pevně si umínila, že bude největší filmovou herečkou všech století. A co si lí umíní, to také provede. To je právě to, co matka lép nechápe. Umělkyně je prostě umělkyně. A nemůže být jako jiná děvčata. A ostatně jiná děvčata nejsou o nic lepší, rozhodl se mistr Abe. Například ta Judy na jachtě, taková bohatá holka. Já přece vím, že Fred chodí do její kabiny. Každou noc. Prosím, kdežto já a Lee, prostě li není taková. Já to baseball Fredovi přeju, řekl si A.B. velkodušně. Je to kamarád z univerzity. Ale každou noc to by tak bohaté děvče nemělo dělat. Míním děvče z takové rodiny jako Judy. A Judy ani není umělkyně. O čem si ta děvčata někdy šuškají, vzpomněl si abe. Jak jim přitom svítí oči a chytají se. Já s Fredem o takových věcech nikdy nemluvím. Lí by neměla pít tolik koktejlů. Neví potom, co mluví. Jako například dnes odpoledne. To bylo zbytečné. Já míním, jak se ona a Judy pohádali. Která z nich má hezčí nohy. To se přece rozumí, že Lee? já to vím. A Fred nemusel mít ten pitomý nápad, že uděláme soutěž krásy nohou. To se může dělat někde na Palm Beach, ale v soukromé společnosti ne. A ta děvčata snad nemusela tak vysoko zvedat cukně. To už přece nebyly jenom nohy. Aspoň li nemusela. A zrovna před Fredem. A takové bohaté děvče jako Judy by to taky nemuselo dělat. Já jsem, myslím, neměl volat kapitána, aby byl soudcem. To bylo ode mne hloupé, jak ten kapitán zrudl a naježil kníry a prý, promiňte pane, a práskl dveřmi. Trapné, děsně trapné. Kapitán by neměl být tak hrubý. Ostatně je to má jachta, ne? Pravda, kapitán nemá sebou žádného drahouška, jak k tomu chudák přijde, aby se díval na takové věci. Já míním, když musí být sám, a proč li plakala, když Fred řekl, že Judy má hezčí nohy? Potom říkala, že Fred je tak nevychovaný, prý kazí radost z celé cesty, chudáček lí. A teď ta děvčata spolu nemluví. A když jsem chtěl hovořit s Fredem, zavolala ho Judy k sobě jako psa. Fred je přece můj nejlepší kamarád. To se rozumí, když je Judy jiným milencem, musí říci, že ona má pěknější nohy. Pravda, nemusel to tvrdit tak rozhodně. To nebylo taktní, chudáčkovili. Límá má pravdu, že Fred je samolibý klacek. Děsný klacek. Vlastně jsem si tu cestu představoval jinak. Čert mě byl dlužen toho Freda. Mr. Abess hledal, že už se nedívá opojeně na Perleťové moře, nýbrž, že se velmi, velmi mračí. prosívá je v ruce písek s mušličkami. Bylo mu těžko a rozladěně. Papá léb řekl, hleď, abys viděl kus světa. Viděli jsme už kus světa? Mr. Abe si hleděl vyvzpomenout, co vlastně viděl, ale nedovedl si představit nic, než jak Judy a drahoušek Lee ukazují nohy a Fred, ramenatý Fred, klečí před nimi v dřepu. Abe se zamračil ještě víc. Jakže se jmenuje tenhle korálový ostrov? Tarajiva, řekl kapitán. Tarajva nebo Tahuara, nebo Tarajhatuara Tahuara. Což abychom se už vrátili. A já řeknu Old Jesse Dad, byli jsme až na Hatuara, Tahuara. Kdybych aspoň toho kapitána nebyl volal, mrzel se mistr A.B. Musím sly promluvit, aby takové věci nedělala. Bože, jak to přijde, že ji mám tak děsně rád. Až se probudí, promluvím s ní. Řeknu jí, že bychom se mohli vzít. Mr. A.B. měl oči plné slz. Bože, to je láska nebo bolest, nebo patří ta nesmírná bolest k tomu, že ji miluju? Modře nalíčená lesklá výčka drahoškalí, podobná něžným škebličkám, se zachvěla. A.B. ozvalo se ospale. Víš, nač myslím, že by se tady na tom ostrově dal dělat báječný film, Mistr A.B. zasypával své nešťastné chlupaté nohy jemným pískem. Výtečná myšlenka, drahoušku, a jaký film? Drahoušek lí, otevřel své nesmírné modré oči. Třeba tak, představ si, že já bych na tom ostrově byla Robinzonka, ženská Robinzonka. Že to je ohromně nová myšlenka. Ano, řekl mistr A.B. nejistě. A jak by se na ten ostrov dostala? Skvěle, děl sladký hlásek. Víš, prostě naše jachta by v bouři ztroskotala. A vy všichni byste utonuli. Ty, Judy, kapitán a všichni. A Fred taky? Fred totiž umí ohromně plavat. Hladké čelo se zachmuřilo. Tak Freda by musel sežrat žralok. To by byl báječný detail. Zatleskal drahoušek ručkama. Fred má na to šíleně krásné tělo, nemyslíš? Mistr Abe vzdychnul. A jak dál? A mne by v bezvědomí vyvrhla sem na břeh vlna. Měla bych na sobě to pyžama, to modře proužkované, co se ti tak líbilo předevčírem. Mezi něžnými víčky vyplul úzký pohled vhodně znázorňující ženskou svůdnost. Vlastně by to měl být barevný film, Abe. Každý říká, že mě jde modrá barva ohromně k vlasům. A kdo by tě tady našel? ptal se věcně mistr Drahou Drahoušek se zamyslel. Nikdo. To bych potom nebyla Robinson, kdyby tu byli lidi, řekla s překvapující logičností. Proto by to byla tak báječná role, A.B., že bych byla pořád sama. Představ si Lily Veli v hlavní a vůbec jediné roli. A co bys po celý film dělala? Lily se opřela o loket. To už mám vymyšleno. Koupala bych se a zpívala bych na skále. V pyžama? Bez, řekl drahoušek. Nemyslíš, že by to byl úžasný úspěch? Přece bys nehrála celý film nahá, bručel AB s živým pocitem nesouhlasu. Proč ne? Divil se drahoušek nevině. Co by na tom bylo? Mistr AB pravil něco nesrozumitelného. A potom přemýšlela-li. Počkej, už to mám. Potom by mě unesla gorila. Víš, taková hrozně chlupatá černá gorila. Mistr A.B. se začervenal a snažil se ukryt své zpropadené nohy ještě víc v písku. Tady přece nejsou gorily, namítal málo přesvědčivě. Jsou. Tady jsou vůbec všechna možná zvířata. Musíš se na to dívat umělecky, A.B. K mé pleti by šla gorila ohromně. Všiml jsi, jaké má Judy vlasy na nohou? Ne, řekl Abé, nešťastný tímto tématem. Děsné nohy, mínil drahoušek a díval se na sválítka. A když by mě ta gorila nesla v náručí, vystoupil by z pralesa mladý, nádherný divoch a skolil by ji. Jak by byl oblečen? Měl by luk, rozhodl drahoušek bez váhání. A věnec na hlavě. Ten divoch by mě zajal a dovedl by mě do tábora kanibalů. Tady žádní nejsou. Pokusil se, aby hájit ostrůvek Tahuára. Jsou. Ti lidožrouti by mě chtěli obětovat svým modlám a zpívali by k tomu havajské písně. Víš, takové, jako ti černoši v restaurantu Paradise. Ale ten mladý lidojet by se do mne zamiloval. Vydechl drahoušek s očima do kořán úžasem. A potom ještě jeden divoch by se do mne zamiloval. Třeba náčelník těch kanibalů. A potom jeden běloch. Kde by se tu vzal ten běloch, ptal se pro jistotu A.B. Ten by byl jejich zajatcem. Třeba by to byl slavný tenorista, který upadl do rukou divochů. To je proto, aby v tom filmu mohl zpívat. A jak by byl oblečen? Drahoušek se díval na palce svých nohou. Měl by být, beze všeho, jako tili do Mistr A.B. vrtěl hlavou. Drahoušku, to by nešlo. Všichni slavní tenoři jsou děsně tlustí. To je škoda, litoval Drahoušek. Tak by ho mohl hrát Fred a ten tenor by jenom zpíval. Víš, jak se dělá ta synchronizace ve filmu? Ale Freda přece sežral žralok. Drahoušek se rozmlzel. Nesmíš být tak hrozně realistický, aby S tebou se vůbec nedá mluvit o umění. A ten náčelník by mě celou ovinul šňůrami perel. A kde by je vzal? Tady je spousta perel, tvrdila Lee. A Fred by s ním ze žádlivosti boxoval na skále nad mořským příbojem. Fred by byl báječný jako silueta proti nebi, nemyslíš? Že to je skvělá myšlenka. Přitom by oba spadly do moře. Drahoušek se rozjasnil. Teď by mohl přijít ten detail se žralokem. To by měla Judy vztek, kdyby Fred hrál se mnou ve filmu. A já bych si vzala toho krásného divocha. Zlatovlasá Lee vyskočila. Stáli bychom tady na tom břehu, proti západu slunce, docela nazí. A film by se pomalu zavíral. Liz zhodila koupací plášť. A já jdu do vody. Si znevzala koupačky, upozorňoval a bezděšeně. ohlížeje je se po jachtě, nedívali se někdo. Ale drahou Li už tančila po písku k laguně. Vlastně v šatechí to sluší líp. Ozval se náhle v mladém muži hlas brutálně chladný a kritický. Abe byl zdrcen svým nedostatkem milostného úžasu. Cítil se skoro provinilý. Ale, well, když máli na sebe šatičky a střevíce, je to, well, jaksi krásnější. Snad chceš říci decentnější, bránil se A.B. proti tomu chladnému hlasu. Well, i to, a pěknější. Proč tak divně cape? Proč se jí tak třese maso na nohou? Proč to a ono? Přestaň, bránil se A.B. s hrůzou. Lý je nejkrásnější děvče, které kdy vyrostlo, já jí mám děsně rád. I když nemá nic na sobě, řekl hlas chladný a kritický. Abe odvrátil oči a díval se na jachtu v laguně. Je tak krásná, jak je přesná v každé línii svých boků. Škoda, že tu není Fred. S Fredem by se dalo mluvit o tom, jak je ta jachta pěkná. Zatím drahoušek už stál po kolena ve vodě. Vzpínal ruce k západu slunce a zpíval. Tak ať už se u čerta vykoupe, myslel si Abe podrážděně. Ale bylo to hezké, když tady ležela stočena v klubičku a zachumlána v plášti, s očima zavřenýma. Drahoušek Lí. A A.B. s dojatým vzdechem políbil rukáv jejího koupacího pláště. Ano, mám ji děsně rád. Tak rád, že to bolí. Náhle se ozval z laguny pronikavý skřek. Abe se vstyčil na koleno, aby líp viděl. Drahoušek Lí piští. Mává rukama a brodí se úprkem ke břehu. Klopítá a stříká kolem sebe. A.B. vyskočil a běžel k ní. Co je, lí? Koukej, jak divně běží, upozorňoval ho hlas chladný a kritický. Příliš odhazuje nohy. Příliš kolem sebe plácá rukama. Prostě není to hezké. A ještě k tomu kdáká. Ano, kdáká. Co se stalo, lí? Volá A.B. a běží na pomoc. Abé, abé, tá drahoušek a bums. Už na něm vysí mokře a studeně. Abé, ono tam bylo nějaké zvíře. To nic nebylo, chlácholí abé. Nejspíš nějaká ryba. Když to mělo takovou hroznou hlavu, kvílí drahoušek a zarývá se mokrým nosem do abéových prsou. Abé ji chce otecky popleskat po rameni, ale ono to na mokrém těle příliš hlasitě plácá. No, no, bručí, podívej se, už tam nic není. Lí se ohledla po laguně. To ti bylo děsné, vydechla. A náhle začala kvičet. Tam, tam, vidíš? K břehu se pomalu blíží černá hlava, jejíž tlama se otvírá a zavírá. Drahošek Li hystericky vyjekl a dal se do zoufalého běhu dál od vody. A.B. byl v rozpacích. Mám běžet za Li, aby se nebála, nebo mám zůstat tady, abych ukázal, že se toho zvířete nebojím? Rozhodl se ovšem pro to druhé. Pokročil blíž k moři, až stál pokotníky ve vodě a se zaťatými pěstmi se díval zvířeti do očí. Černá hlava se přestala blížit. Kolebala si divně a řekla c, c, c. Abejovi bylo trochu úzko, ale to se nesmí dát najevo. Co je? řekl ostře směrem k té hlavě. C, 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 udělala hlava. Abe, 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 vříská šeklí. Už jdu, Vola abe a pomalu, aby se neřeklo, kráčí ke své dívce. Ještě se zastaví a obrátí se přísně k moři. Na břehu, kde moře kreslí v písku svou věčnou a netrvalou krajku, stojí na zadních nohou jakési tmavé zvíře s kulatou hlavou a kroutí tělem. A.B. zůstal stát s lukousým srdcem. C, 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 dělá zvíře. Abe úpí drahoušek na v globách. Abe couvá krok za krokem, nespouštěje zvíře s očí. To se nehýbe, jen za ním otáčí hlavu. Konečně je A.B. u svého drahouška, který leží tváři v zemi a jíkavě vzliká hrůzou. To je nějaký tuleň, povídá A.B. nejistě. Měli bychom se vrátit na loď, Lee. ale lí se jenom třese. To vůbec není nic nebezpečného, tvrdí A.B. Chtěl by kleknout k Lee, ale musí stát rytířsky mezi ní a zvířetem. Kdybych nebyl jen v plavkách, myslí si, a měl aspoň kapesní nůž. A nebo kdybych našel nějakou hůl. Začalo se smrákat. Zvíře se zase přiblížilo asi na třicet kroků a zůstalo stát. A za ním pět, šest, osm stejných zvířat se vynořuje z moře a váhavě, kolébavě těpe k místu, kde Abe střeží drahou škalí. Nedívej se-li, vydechl Abe, ale bylo to zbytečné, nebo li by se neohlédla za nic na světě. Z moře se vynořují další stíny a postupují v širokém polokruhu. Už jich je asi 60, počítá Abé. Tamto světlé to je koupací plášť škalí, Plášť, ve kterém před chvílí spala. Zatím zvířata už došla k tomu světlému, co leželo široce rozhozeno v písku. Tu Abé provedl něco samozřejmého a nesmyslného jako ten Schillerův rytíř, když šel dolví klece pro rukavičku své dámy. Nic platno, jsou samozřejmé a nesmyslné věci, které mužové budou dělat, pokud svět bude světem. Bez rozmyslu se vstyčenou hlavou a zaťatými pěstmi šel mistr A. Lép mezi ta zvířata pro koupací plášť drahou škalí. Zvířata maličko ustoupila, ale neutekla. Abe sebral plášť, přehodil jej přes ruku jako toréro a zůstal stát. Abe, bědovalo to za ním zoufale. Mistr Abe pocítil v sobě nesmírnou sílu a statečnost. Tak co? Řekl k těm zvířatům a udělal ještě krok blíž. Co vlastně chcete? C.C. zamlaskalo jedno zvíře. A pak jaksi skřehotavě a stařecky vyštěklo. Knife. Knife. Ozvalo se štěknutí o kus dál. Knife, knife! Abe! Neboj se Li, zavolal Abe. Lí, štěklo to před ním. Lí, lí, Abe! Abe byl jako ve snu. Co je? Knife! Abe! kvílel drahoušek lí, pojď sem! Hned, vymyslíte knife? Já nemám žádný nůž, nic vám neudělám. Co ještě chcete? Cs! Cs, mlaskalo zvíře a kolebalo se k němu. Abe se rozkročil, plášť přes ruku, ale neustoupil. Cc, řekl. Co chceš? Zdálo se, že mu zvíře podává přední tlapu, ale to se Abeovi nelíbilo. Co? řekl poněkud ostře. Knife! Štěklo zvíře a pustilo z tlapy něco bělavého, jako krupěje. Ale nebyly to krůpěje, protože se to kutálelo. Abe, zajíkala se Lee. Nenechávej mě tady. Mr. Abe už necítil vůbec žádný strach. Jdi z cesty, řekl a mával po zvířetí koupacím pláštěm. Zvíře kvapně a neobratně ustoupilo. Nyní se mohl Abe se ctí vzdálit, ale ať lí vidí, jak je statečný, zhýbil se k tomu bělavému, co zvíře upustilo z tlapy, aby se na to podíval. Byly to tři tvrdé, hladké, matně lesklé kuličky. Mistr A.B. je pozvedl k očím, neboť se šeřilo. A.B., ječel opuštěný drahoušek. A.B. Už jdu, zavolal mistr A.B. Lí, já mám něco pro tebe. Li, lí, já ti něco nesu. Toče nad hlavou kopacím pláštěm běžel mistr A.B. lép po břehu jako mladý bůh. Lí seděla schoulena v dřepu a třásla se. Abe vzlikala a drkotala zuby. Jak můžeš, jak můžeš? Abe před ní slavnostně poklekl. Lili Veli, bohové mořští, čili Tritoni, ti přišli vzdát hold. Mám ti vyřídit, že od té doby, co se Venuše vynořila z pěn, na ně žádná umělkyně neudělala tak ohromný dojem jako ty. Na důkaz svého obdivu ti posílají, aby vztáhl ruku. Tady ty tři perly, koukej. Nežvaň, abé, vňukal drahoušek Lí. Vážně, Lí, tak se podívej, že to jsou pravé perly. Ukáš? zakňourala Lí a třesoucími se prsty sáhla po těch bělavých kuličkách. Abe, vydechla, vždy to jsou perly. To našel v písku? Ale Lí, drahoušku, perly přece nejsou v písku. Jsou, tvrdil drahoušek, a se. – Vidíš, já jsem ti říkala, že tady jsou spousty perel. – Perly rostou v takových mušlích pod vodou, řekl A.B. téměř jistotou. – Na mou duši, Lí, to ti přinesli ti tritoni. Oni tě totiž viděli, jak se skoupala. Chtěli ti to dát osobně, ale když se jsi jich tak bála… – Když jsou tak oškliví, vyhrklali. – Abe, to jsou báječné perly. Já mám děsně ráda perly. Teď je hezká, řekl kritický hlas. Jak tu klečí s těmi perlami na dlaní. Nu, pěkná, to se musí nechat. Abe, a to mě opravdu přinesli ti ta zvířata? To nejsou zvířata, drahoušku. To jsou mořčí bohové. Jmenují se tritoni. Drahoušek se nijak nepodivil. To je od nich hezké, že? Oni jsou ohromně milí. Co myslíš, abe, mám se jim nějak poděkovat? Už se jich nebojíš? Drahoušek se zachvěl. Bojím, A.B., prosím tě, ve mě odtud. Tak podívej se, řekl A.B. Musíme se dostat do našeho člunu. Pojď a neboj se. Když, když oni nám stojí v cestě, drkotlalí. A.B., nechtěl bys k ním jít sám, ale nesmíš mě tu nechat samotnou. Já tě přenesu v náručí, navrhl mistr A.B. hrdině. To by šlo. Vydechl drahoušek. Ale vem na sebe plášť, bručel Abe. Hned. Slečna Lí si rovnala oběma rukama své slavné zlaté vlasy. Nejsem děsně rozcuchaná. Abe, nemáš sebou růž na Abe ji položil na ramena plášť. Pojď už raději, Lee. Já se bojím, dýchl drahoušek. Mistr Abe ji zvedl v náručí. Lí si připadala lehká jako obláček. Hrome, je těžší, než si zmyslel, viď? řekl Abéjovi hlas chladný a kritický. A teď máš obě ruce plné, člověče. Kdyby ta zvířata na nás šla, co potom? Nechtěl bys běžet poklusem, navrhoval drohoušek. Ano, supěl mistr Abé, stěží motaje nohama. V tu chvíli se už rychle šeřilo. Abé se blížil k tomu širokému polokruhu zvířat. Honem, abé, běž, běž, šeptala Lee. Zvířata začala zvláštním vlnivým pohybem komíhat a kroužit hoření polovinou těla. Tak běž, běž honem, zaupěl drahoušek, kopaje historicky nohama. A do krku Abéova se zarily nechty, stříbřitě lakované. Sakra, lí, dej pokoj, zahučel abé. Knife, zaštěklo to vedle něho. C, 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 knife, Lí, knife, knife. Naiv, lí! To už byli z toho polokruhu venku a Abe cítil, že se boří nohama do vlhkého písku. Můžeš mě postavit? Zadechl Drahoušek právě ve chvíli, kdy Abeovi povolili ruce i nohy. Abe těžce oddychoval, utíraje si před loktím pot na čele. Jdi k člunu, honem, kázal Drahoušek lí. Polokruh tmavých stínů se nyní obrátil čelem klí a postupoval blíž. Cs. C, c, knife, knife, lí. Ale lí nekřičela. Lí nezačala utíkat. Lí zvedla paže k nebi a koupací plášť sklouzl s jejich ramen. Nahá hálí kinula oběma rukama komíhavým stínům a posílala jim polipky. Na jejich třesoucích sertech se objevilo něco, co by každý musel nazvat okouzlujícím úsměvem. Vy jste tak sladcí, řekl drkotavý hlasek. A bílé ruce se znovu vstáhly k těm komíhavým stínům. Pojď mi pomoct, lí, bručel A.B. trochu hrubě, strkají člun dál do vody. Drahoušek lí zvedl svůj koupací plášť. Zbohem, vy drahoušci, bylo slyšet, jak ty stíny už čvachtají ve vodě. Tak dělej honem, A.B., sykl drahoušek brodě se ke člunu. Už jsou zase tady. Mr. AB léb se zoufale namáhal dostat k člunu na vodu. Tak, a teď ještě do něho vlezla slečna Lee a třepetala rukou na pozdrav. Je na druhou stranu, AB, není mě vidět. Knife, c, c, A, B. Knife, c, knife, c, c, knife. Konečně se člun zahoupal na vlnách. Mr. AB se do něho vydrápal a opřel se ze vší síly do vesel. Jedno veslo uhodilo do nějakého kluského těla. Drahoušek si zhluboka oddechl. Že jsou hrozně milý a že jsem to udělala dokonale. Mistr Abe vesloval ze všech sil k jachtě. Vem si na sebe ten plášť, Lee, řekl poněkud suše. Já myslím, že to byl ohromný úspěch, konstatovala slečna lí. A ty perly, Abe, co myslíš, jakou mají cenu? Mistr Abe přestal na okamžik veslovat. Já myslím, že se zim nemusela tak ukazovat, drahoušku. Slečna Lee se trochu urazila. Co na tom bylo? Je vidět, aby že nejsi umělec. Prosím tě, vesluj, mně je v tom plášti zima.